0: Kedves hallgató! Ez a Webuni podcastje, ahol naprakész és releváns témákat hozunk el számodra az adott szakterületek jeles képviselőivel. A folyamatosan frissülő, izgalmas tartalmakért iratkozz fel a csatornánkra, interaktív eseményeinken való részvételhez pedig regisztrálj a webuni.hu per képzésnaptár oldalon. Tanuld a jövőt a Webunival!
1: Sziasztok! A mostani adásunk a 2021. augusztus 19-én lezajlott interaktív webináriumunk felvétele, amelyen Gyöngyösi Attila az EPAM Java plusz JavaScript fools fejlesztője, Kovács György a Goodgrind technikje, és Kovács Nándor a TechPointment fools vezető fejlesztője voltak a vendégeink. Beszélgető partnereinket a JavaScript fejlesztés tendenciáiról és piaci trendjeiről, a benne lehetőségekről és kihívásairól fogadtuk. Ezen kívül kitértünk olyan kérdésekre is, hogy mennyire keresett szakma ez most 2021-ben, milyen irányba érdemes mélyíteni a tudásukat a fejlesztőknek, illetve van-e rá esély, hogy a közeljövőben leáldozik majd a csillaga. A hangminőséget és a beszélgetés strukturáltsága az a hangminőség és a beszélgetés strukturáltsága az élő adás sajátosságai miatt változó lehet. Ha az adás kapcsán neked is felmerülnek kérdéseid, írd meg őket nekünk az infokukatwebuni.hu e-mail címre, és eljutatjuk őket szakértőinkhez.
0: Jó estét kívánunk, sziasztok! Um, nagyon örülök, hogy már megint ilyen népesen vagyunk itt jelen ezen a ma esti webináriumunkon, aminek a témája az, az lesz, hogy merre tart a JavaScript és három darab nagyon felkészült szakértő fejlesztő vezetővel lesz szerencsém beszélgetni a Jávat Hitnek a piacáról, tendenciáiról, jövőjéről, de mielőtt bemutatnám a, a három kedves úriembert, hadd csak pár szót arról, hogy hogyan is jött létre ez a webinárium. Mi a webuni abban hiszünk, hogy, hogy a tudás az mindenkié, és éppen ezért folyamatosan kutatjuk azokat a releváns témákat, amiket szeretnénk nektek elhozni, és olyan szakértőket próbálunk megszólaltatni, akik nem csak oktatják ezt, hanem művelik is ezt a mindennapi életben. És így lett most a három beszélgető társam a JavaScape tekintetében, Attila, György és Nándor. Egy pár szót akkor Gyöngyösi Attilával kezdeném. A Java és a Java Script fejlesztőként dolgozol, fejlesztőként dolgozik, és már nyolc éve erősített a Debreceni EPUM-nak a csapatát. Az Enterprise Java alkalmazások világában nyergelt át a TypeScript, Node.js, Angular és a React területre. Jelenleg egy fejlesztő csapatért felelős, aki Microfrontend architektúrában több másik csapattal köröltve dolgozik egy platformon. Emellett pedig a Debreceni EPAM Jávaszkit közösségét építi, de kiveszi a részét a technikai interjúztatásból és a kollégák mentorálásából is. Szóval elég sok releváns témánk van itt a Microfrontend architektúra volt az egyik kulcszó, mentorálás, inter- technikai interjúztatás, tehát hogy ezek mind olyan témák, amikbe jobban el tudunk majd itt mélyülni a beszélgetés folyamán. György, Kovács György, aki már tíz éves kora óta programozik, és nekem nagyon tetszik a megfogalmazásában, a bemutatkozásában az, hogy tíz éves korom óta foglalkozom programozással, szórakozásból, és immáron tíz éve, hogy ezért fizetnek is a fejlesztésen belül mindennel még nem foglalkozott, de majd egyszer szeretne. Mostanában a napjai nagy részét standard webfejlesztős TypeScript, Angular SPA-kalapálással tölti, de előfordul, hogy pár millió soros SQL táblákat optimalizál, vagy a CPU architektúrák történetéről és compiler írásból olvasgat. És most még jelenleg a Goodcrime-nál dolgozol, dolgozik lead pozícióban és Kovács Nándor pedig, aki full-stack vezető fejlesztő, a Tappointment-nél, 6 éves, éves projekttapasztalatot szereztél a cégnél. az utóbbi években pedig főleg Node.js, React alapú alkalmazások tervezésében és megvalósításában vett részt, de van tapasztalata az Angular és a Views web alkalmazások tekintetében is. Hobbiként pedig React Native alapú mobil alkalmazásokat fejleszt. Úgyhogy egy eléggé széles körű spektrumon fogunk mozogni, Egy-két operatív dolog még a a beszélgetés tekintetében, hogy nyugodtan lehet kommentelni és kérdezni a felületeinket. Mi igyekszünk a beszélgetés folyamán beemelni ezeket a kérdéseket és ezeket a kommenteket, illetve a beszélgetés visszanézhető lesz és visszatekinthető a Webuni csatornáin, Facebookján, Youtubeján, illetve Podcast csatornáján is. Úgyhogy szerintem akkor vágjunk is bele abban a, a rengeteg sok témába és kérdésbe, amit itt, itt már előzetes beszélgetésben említettünk. És én szeretném azzal a kérdéssel kezdeni, hogy ö, ki miért választotta a JavaScript-et, ki hogyan tanulta, honnan indult a javascript való kötődése. És hát akkor valaki kezdje meg a beszélgetésünket.
2: Hogy szövegesen választott ember, akkor kezdem én. Hát én igazából céges környezetben indultam JavaScript irányba, méghozzá úgy, hogy senki másnak nem volt hozzá kedve, viszont a cégnek szüksége volt javascript fejlesztőkre, úgyhogy valamit kezdeni kellett. Legalább addig se java foglalkozok, úgyhogy ez pozitív váltás volt. És, Hát igazából azóta kicsit a JavaScript területen ragadtam, nem teljesen, azért ugye a, próbálok másfelé is kikacsintgatni, de összességében a webfejlesztéshez szerintem egy nagyon érdekes dolgot sikerült megtalálni. Tehát a JavaScript erőssége szerintem az, hogy egy böngészőhöz kötődik, Uh-huh. és így elképesztően egyszerűen lehet olyan alkalmazásokat írni, amik interaktívak, valós időben futnak, és rengeteg embert el tudnak érni. Um, úgyhogy egyfajta digitális festővászonnak kiváló. Maga uh-huh. javascript, mint nyelv, az szerintem nem jó, ugyanakkor borzasztó a népszer, úgyhogy emiatt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Most az erősségeiben, gyengeiben nem mennék bele így
3: hirtelen, hanem inkább átadom a szót.
0: Na, majd mindjárt abban is belecsatornázódunk.
2: Az
3: biztos. Én szívesen folytatom. Még uh-huh. egy kicsit más hogy indult. Én a startup világból indultam, és szintén Jávával foglalkoztam először is utána tértem a JavaScript. Igazából én az Angular GS-szel kezdtem el ismerkedni. Akkoriban, tehát ez egy, ez egy óriási könyvetség volt a startup világban nagyon gyorsan lehetett egy prototípust vagy modult elkészíteni, tehát nagyon nagyon látványos eredményeket lehetett elérni, és én is gyakorlatilag meglovagolva a piaci trendeket azóta is a JavaScript-ben ragadtam, ha lehet így mondani, de tehát nekem is vannak vegyes érzelmeim (gül) igazából a JavaScript felé, főleg főleg ugye, hogy hogyan használjuk, meg mások hogyan használják, meg hogy hogy ez nagyon elterjedt, tehát tényleg, tényleg nagyon vegyes, vegyes kódokat láthat az ember, meg több megoldhat problémákat,
0: ne de összességében
3: én... szeretem.
0: Igen, szereted. Tehát akkor pró. Így van, Ö, így van. Majd mi mindjárt kitérünk arra is, hogy miért pró, és mi az, ami, ami még javítható, vagy mi az, ami, ami, ami szerintetek a legnagyobb problémája, de addig még Attila, te neked, a jávaszkithez való kötődésed, az hogyan indult?
4: Hát um, azt mondanám, hogy Hasonlóan, mint Györgynél, nem én választottam a JavaScript-et, hanem a JavaScript választott engem. Igazából én is széges körülmények között csöppentem bele, bár egyetemi tanulmányaim során is foglalkoztam JavaScript-tel, aztán így ugye eredetileg Java-fejlesztőként kezdtem, és aztán úgy csűrte, csavarta a sors, hogy hogy kicsit bele kellett ugrunom JavaScript-es is, és aztán egyszer csak ott azt vettem észre, hogy mind a frontend mind a backend-en javascript foglalkozom, és alapvetően tetszik.
1: Uh-huh.
0: Na, hát e, itt akkor viszont a kevésbé vagy érzelmek képviselő, úgy látom, hogy az Attila az alapvetően tetszik el, de a, szóval mik az erősségei? Miért, miért, miért szerethetjük? Mi, a, mi szerintetek a legjobb? Euh, ugye elhátott az interaktív és a valós kifejezések, de mi az, amitől a JavaScript az mégis, mégis működik, és kellendő?
4: Szerintem talán ugye ez egy olyan kérdés, ahol mindig lehet személyes, szentimentális okokat is hozni, illetve valamennyire az objektivitás, az objektív és szubjektív szempontokat mélegelni. Az biztos, hogy szerintem egyszerűen elsátítható egy részt, tehát hogyha fejlesztői szempontból nézzük, akkor egészen könnyen meg lehet tanulni, főleg úgy, hogy a szintax a, Ugye nagyon hasonló, mint mondjuk a Szének, a Jávának, a Szísárnak. Tehát, hogyha mást ismersz, akkor könnyű belecsöppenni. A másik oldala pedig az, amit már György is említett, hogy borzasztóan elterjedt, és rengeteg olyan eszköz van, olyan platform, ami, ami támogatja, és ahol JavaScript tud futni. Tehát könnyű. Könnyű JavaScript tudott írni, és sok helyre el tudod juttatni. Um, ami nekem személy szerint tetszik benne, és ez lehet, hogy mások talán hátránynak tekintik, az ugye a multi paradigma mi volt. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy ez egy olyan programozási nyelv, ahol igazából több programozási paradigmát is használhatsz, hogy megírd a kódodat, például objektumorientáltan kódolhatsz, funkcionálisan kódolhatsz, így. A fejlesztő eldöntheti, hogy neki mi a kényelmesebb, és azt a a módszert használhatja a kódírása során. Ez ugye előnyös is és hátrányos is, mert néha lesznek ilyen spagetti eredmények ebből, hogy mindenféle paradigmát egymásra dobálunk, és akkor ember legyen a talpán, aki kiigazodik ezen, de ezt lehet az előnyire is fordítani ezt, a, ezt az aspektust.
0: Gondolom akkor itt a szokásosan elhíresült tisztánkódolásnak az elve az, ami, a, ami, ami érvényesül. Nem tudom, hogy például ez a multiparadigma, mi volt, hogy a jávaszkritnek a tartás tekintetében nem okoz problémát, vagy később mondjuk egy tisztítás, vagy egy fejlesztés, tehát nem egy, egy, egy barna mezős fejlesztés, ez nem el nehézség.
2: Hát szerintem egyébként nem én el most gyorsan reflektálnak, hogy. Nem kizárólag a multiparadigma nyelveknél lehet többféle módon kódolni, igazából annyi, hogy egy nyelv mekkora ellenállást tanúsít, hogyha egy adott módon szeretne vele dolgozni az ember. És a javascript azért erőssége, mert ugye elképesztően elterjedt az internet jó voltából, a pöngészők jó voltából, és támogatja a funkcionális programozást, ami az előtte elég erősen az ilyen matematikus, abstraktabb fazonok világa volt. Itt meg egy abszolút mainstream programozás nyelv, amiben lehet funkcionális programokat írni, és teljesen jól működik. Uh-huh. Szóval valamennyire ezt behozta a köztudatba elég erősen szerintem.
3: Nekem is a szabadság szó először eszembe, hogy... hogy mi is ez. Tehát tényleg többféleképpen meg lehet közelíteni a problémákat, és elindulni, és iszonyúan elérhető, mert tényleg egy böngészőre van csak szükség, és és semmi egyéb extrára.
0: Nagyon másképp néz ki ma a javascript, mint a fejlődési paradigmája az elég éles? Sokat változott az elmúlt időszakban?
4: Abszolút, szerintem. Tehát ez ugye más nyelveknél is megfigyelhető az elmúlt években, elég gyorsan felgyorsult, a fejlődés a magának a nyelvnek és egészen jó keretet kapott, tehát ennek megvan a menete, egy elég komoly folyamat van a mögött, hogy maga a nyelv hogyan fejlődik és milyen új feature-eket, új lehetőségeket hoznak be, és ezt elég jól kontrollálják, gyakorlatilag évente jönnek be új donságok a nyelvben, új eszközök, új függvények, új típusok, új, bármi.
0: Ti hogyan tartjátok amúgy frissen a tudásokat. Ennek tekintetében, hogyan érdemes lépést tartani a fejlődéssel?
2: Hát, ha mondjuk azt mondanám, hogy csak azért, mert valami új, az nem is jelenti azt, hogy jó is. Tehát az, hogy napáltolják bele az új funkciókat a nyelvbe önmagában nem pozitívunk. Egyébként van egy-két olyan kiemelt dolog, ami tényleg sok mindent leegyszerűsít, a, de Pár olyan újítások pepitában.
0: Úgy mondani példát, hogy mi az, ami neked például egy nagyon nagy olyan újítás volt, ami, 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 aminek nagyon örültél, vagy ami egy, egy számodra kedves dolog?
2: Hát a lambda függvények, ez gyakorlatilag, jó, ez most szintaktikai apróság, de megint csak, hogy a funkcionális programozást egy kicsit jobban megtámogatják. A másik, ami jó, a, a modulrendszer egyértelműen mm-hmm. egyébként, ami nagyon... Mm-hmm. nagyon durván, már is felejtettem, hogy előtte is volt élet egyébként, de ott gyakorlatilag mindenki ilyen házi megoldásokat barkácsolt össze arra a problémára, hogy nem szeretnél egy hatalmas JavaScript file tudni az összes kódodat, hanem szép különböző módokra szétszedni, és erre volt többfajta megoldás, de egyik se standard. Aztán ES 2015 környékén valahogy így végre bejött a nyelvbe magába egy szokványos megoldás, aztán a másik dolog, ami nekem még nagy könnyebség, az a generátorok, mint olyan. Az is egy olyan nyelvi funkció, minélkül lehet létezni, de hogyha pont egy olyan problémád van, ami szükséges, akkor jó sok felfájástól megkímél. Én annól még ezelőtt is dolgoztam jelskriptel, és mindenféle makrós baromságokat csináltam saját magamnak generátorokat, amit nem ajánlok senkinek egyébként, de
0: Egyszerűbb, hogyha ott van már. És mi a, nem tudom, van-e fiúk nektek ehhez még hozzáfűzni otok, hogy mi az az újítás, amit ami, ami számotok szerintetek nagyon hasznos, vagy nagyon jól bevált, és érdemes követni?
4: Szerintem a, nekem a, a nyelvfejlődésében az az egyik szimpatikus aspektus, hogy ugye nyilván most ugye arról beszélünk, hogy JavaScript az egy nyelv, ami az ECMAScript standardra épül, tehát az maga a specifikáció, és maga az ecma Um, Script konzorcium az, ami ezt a standardet fejlesztés tartja. Um, és az a tendencia szerintem az elmúlt években, hogy ugye próbálják azokat a, az eszközöket beleemelni a szabványba, amik, amik uh, látszik, hogy mi az, amit a, az ipar használ. Mondok egy példát, ugye voltak nekünk uh, promiszaink, elég régóta, annak idején még JQuery-ben, mindenféle third party library-ben um, volt egy ilyen konstrukciónk, amit elkezdtek promiszoknak hívni, de ez nem volt része a nyelvnek, ez egy külső uh, könyvtárakon, külső library-ken keresztül tudtád ezt a fajta eszköztárat használni, amit azóta belemeltek a nyelvbe, és része a standard JavaScriptnek, nek és én tudom bárhol, bármikor használni a, a promiszokat, és nem kell hozzá egy külső eszközt behúzni a projektbe?
0: Uh-huh. Tudjuk azt mondani, hogy ez egy szektor specifikus, tehát ja, a, a nyelvezet, tehát hogy azon kívül vagyok egy okay, webfejlesztés, de hogy m- m- vannak olyan szektorok, amiben a jávaszkrit az mindenképpen előkerül? Vagy nem a kérdés, hogy ha a foglalkozom, akkor tudom, hogy milyen piaci szektorokban fog, jönnek a megkeresések, vagy ez teljesen univerzális, és erre, erre nem lehet szabályszerűséget mondani?
3: Hát igenis, meg nem is, szerintem. Ugye a problémától függés szektorokba például régen bankszektorban mondjuk nem nagyon lehetett, hogyha inkább szerver oldalról beszéljünk, mert a frontend ugye az egyértelmű, de például a szerver oldalon, ott a bankszektorban nem mondanám, hogy elterjedt, hogyha valaki most belecsap, nem valószínű, hogy nagyon például ott javascript kódolna, de úgy tudom, egyébként a PayPal pont, hogy Node.js-es back-end-re épül, de ilyen régi monolitabb rendszereknél biztos, hogy nem. Orvostudomány, hasonlók, ezeket tudom elképzelni. De valójában, tehát az új, hogyha újdonságról beszélünk, akkor ez most elég elterjedt és biztonságos. Szóval mm-hmm. úgy nincs, nincs ilyen negatívum. Úgy tudom jelenleg, hogy ami azt mondaná, hogy nem használhatod, vagy nem meg használni. Persze a problémától függ, ugye, hogy, hogy mit kell megoldanunk. De nem tudom, hogy ti tudtok esetleg ilyen szektort?
2: Én csak azt mondanám, hogy inkább olyan szektorok vannak, ahol nem, meg a feltétlen szektor, hanem problémakörök. A hardware közeli, vagy teljesítményérzékeny fejlesztéshez annyira nem jó, mert ezt nem támogatjuk kifejezetten ez a nyelv, úgyhogy ott nyilván oldják meg az ilyen dolgokat, de hát ezen kívül is van még ezer egy probléma mindenféle nagyvállalatnak a különböző üzleti szoftvereit, saját üzleti folyamatoknak a digitalizációt, azt én úgy látom, hogy először a webes alkalmazásokkal oldogatják, meg az meg már rengeteg mindent lefed.
4: Igen, szerintem ez egy, ez egy érdekes témakör, hogy mi az, amit JavaScript-tel meg tudsz csinálni, és mi az, aminek egyébként van piaca is emellett, mert JavaScript eszközök, API-ok, library szinte mindenhez, hogyha akár beépített eszközök, hardverekre kell programozni, ott is van. Lehet, a lehetőség megvan, hogyha kriptovalutát szeretnél bányászni, a lehetőség megvan. Nem biztos, hogy megéri, vagy van érte, mondjuk javascript neki menni ennek, de nagyon sok felé ki lehet, ki lehet kacsingatni. Viszont tényleg, hogyha, hogyha magát a szakmát nézzük, és hol tudunk elhelyezkedni, mint fejlesztők, akkor amit a kollégák említettek, az, az egy teljesen valid szituáció szerintem is.
0: Mennyire keresett szakma ez most Magyarországon? Mennyire hát keresett szak-tud, abszolút. szaktudás?
3: Abszolút. Tehát valamilyen szinten, hogyha az ember tényleg ebben a digitális világban mindenki kint van az interneten, vagy el tehát, hogy el hogy tehát mindenképp találkozik JavaScript-tel. ha most tényleg szűkén JavaScript-ről szeretnénk beszélni, az szinte minden fejlesztő, Találkozik vele valamilyen szinten.
2: Uh-huh.
3: És szerintem mostanában elég elterjedt, hogy tényleg olyan, olyan stacker keresnek embereket ha a JavaScript, tegye szem azt akkor backend és a frontenden is, és akkor gyakorlatilag full stack fejlesztőket tudnak felvenni az emberek, vagy nagyon könnyen át tudják képezni az embereket, mert hasonló nyelvvel találkoznak, uh-huh. a frontenden és a backend. Szóval jelenleg az biztos, hogy van piaca.
2: Az biztos, de mondjuk kínálat is van bőven. Tehát én úgy látom, hogy azért webfejlesztőből, vagy olyan emberből, aki magát webfejlesztőnek vallja, azokból Dunát lehet rekeszteni. Most, hogy emelné még minőségi szoftverfejlesztő is legyen, az már egy fokkal ritkább. De minden esetre érdeklődésből szerintem egyáltalán nincs ilyen.
4: Ez szerintem is, ugye, az az érdekesebben szerintem, most, hogy ezt 2021-ben beszélgetünk erről, hogy a, a járvány ezt megdobta valószínűleg.
0: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy volt-e hatása erre, igen, hiszen,
4: hiszen mindenki rá a digitalizációra, tehát egyre többen, mert hát ugye karantén bezártak, leálltak a dolgok, úgyhogy nagyon sok cég rájött arra, hogy hú, hát akkor digitálisan jelen lenni, szolgáltatásokat biztosítani, az az nem egy elhanyagolható dolog, és ebben elég erősen kiveszi a részét a Javascript fejlesztés is. Tehát kellene olyan emberek, akik ezt ehhez értenek.
0: Még a a JavaScript jelenénél tovább időzve, hogy szerintetek meg tudjuk azt mondani, hogy hogy van egy felvevő közeg, ami leginkább a JavaScript tudás iránt érdeklődik? Gondolok itt arra, hogy KKV-k, Multik, vagy Startup, vagy vagy, vagy freelance-szerkedés, tehát hogy tudunk erre tendenciát mondani, vagy ez ez minden szektorban, minden, minden vállalkozási formában elképzelhető?
3: Hát ez szerintem mindenhol. Igazából, a, aki elkezdi a webfejlesztést, nem tudom, megtanul weblapot összedobni. Azt konkrétan a haveroknak, a családban mindenkinek össze össz fog dobni egy weblapot, és akkor ott mondhatjuk egy freelancer, tényleg egy ilyen sitebuilder weblap készítőnek, de nagyon, tehát hogy a kis vállalkozás is ugyanúgy ugye szeretne kint lenni weboldallal, akárhogy, és a multiknál is ugye teljesen jelen van ez ott, 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 ott ma ugye bonyolultabb alkalmazásokról is beszélhetünk, tehát nem csak egy weboldal mondjuk, ahol megjelenik, van egy arculat elérhetőek, tényleg mm-hmm. egy valós, valós, valós alkalmazás több userrel.
0: Jó, illetve hogyha most egy kicsit tovább kanyarodunk még ahhoz a részéhez, hogy a jövő, Hogyha a mostani tendenciákat nézzük, akkor szerintetek hova, milyen irányba tart a JavaScript, Leáldozik-e egyszer a csillaga, vagy, vagy a folyamatos megújulással annak ellen, hogy azt, mondjuk, azt mondjátok, hogy vegyesek az érzések, de ennyire elterjedt, ez, ez elképzelhetetlen, hogy befellegzik a JavaScriptnek.
3: <gül> Na, mondod nem vagy mennyire. Azzal szerettem volna kezdeni, hogy a, a, a nagy boom szerintem, tehát ez a óriási emelkedés és fejlődés, az egy kicsit lelassult. Azt, azt mindenképpen mondhatjuk szerintem. De ugye most ő a király jelenleg, mondjuk azt, de ugye van egy kihívója, a WebAssembly, ami lehet, hogy majd egyszer Letaszíthatja a trónra, de ezt még ugye nem tudjuk és nem látunk a jövőbe.
2: Uh-huh. Uh, én itt igazából két dolgot látok. Ugye az alap probléma az talán az, hogy mindenhol böngészők vannak, úgyhogy mindenhol JavaScript van. boldog boldogtalan elkezdett JavaScript-et írni erősen változó minőségben, úgyhogy ennek megfelelően félig meddig egy elég ingatag építkezünk sokszor, hogyha a JavaScript ecosystem merítünk egy jó nagyot. Úgyhogy egyrészt itt stabilitás, meg biztonsági problémák jönnek elő. Tehát, hogyha ugye a npm dependency hell az egy létező kifejezés, gyakorlatilag akármit meg akarsz csinálni, és behúzol egy library-t, az magával ránt indirekten 25 millió másikat, és talán azonban, hogy átlássad, hogy egyáltalán mi történik, az már eleve esélytelen probléma. Um, magának a nyelvnek is megvannak a korlátozása, ez egy dinamikus nyelv, úgyhogy típusok nélkül arról elég keveset lehet mondani, hogy egyáltalán milyen kifejezések validak, mik fognak működni, mik nem. Erről ugye a statikus nyelvek, vagy akármilyen típus ellenőrzés, ez egy kiváló megoldás nyújt, és akkor itt jön be a TypeScript, mint szerintem egy lehetséges jövőbeli útirány. Egyébként a Microsoft van mögötte ami nem kis cég, a, illetve az Angular 2, amit a Google-tól szóval elég nagy érdeket nyomják ezt is előre. És ugye a másik probléma, amit már is felvetett, hogy mivel a Böngészőben alapvetően csak Javascript támogatott, egyesek egy másik rendben közelítettek meg, hogy jó, mi nem javasztú, fogunk írni, hanem valami olyasmi nyelvet, amit utána javasztú, hogy átfordítunk. És erre a problémára lenne egy alternatív és szofisztikáltabb megoldás a WebAssembly, hogy tök mindegy, akármilyen nyelven írt a programjaidat, az egy böngészőben, biztonságosan, kontrolláltan fog tudni futni. Csak le kell a web re Így van. És akkor ennek én az elterjedését még nem látom, ahhoz képest, hogy már jó pár éve ennek forradalmén beharangozták, most ennek én a miértjében annyira nem tudnék belemenni őszintén. De minden esetre örülnék, hogyha itt is azért kicsit demokratikusabb verseny lenne, nem, nem feltétlenül csak egy darab egyedül alkodó nyelv.
3: Igen, bár ez valószínűleg szűkebb rétegekhez fog egyébként elérkezni, mert maga a szintaxis, meg a bonyolultsága nyelvnek az, az, az sokkal ezebb mint a JavaScript Web Assembly, szerintem
2: a ként igazából, ha csak nem WebAssembly-re, ha nem kompájlert írsz, akkor nem fogsz ezzel találkozni. Uh-huh.
0: Tehát akkor azt mondjuk, hogy oké, oké, vannak kihívók, de azért még mindig a JavaScript az elég, elég, ahogy megneveztük, stabil uralkodónak tűnik ebben a, ebben a témában. Csak tartani kell a lépést a fejlődéssel, és azokra a minél előbb választ kell tudni adni, amik most jelenleg vannak.
2: Hát meg minden esetre így tűnik. Vagy ez az egész webfejlesztős téma úgy a blog dől össze, tehát böngészőkkel, JavaScript-tel, mindennel együtt. Készült, hogy?
0: Attila, miért bólogattál ennyire?
4: Hát ugye én is így látom, mert uh, itt a kollégák nagyon jó pontokat hoztak fel, szerintem is. Nyilván a JavaScript jelenlegi uralkodásának, és annak is, hogy a jövőben ez még biztos, hogy éveken, évtizedeken keresztül így lesz, Épp ugye a platform azokat, tehát az, hogy böngészőink vannak, és egy böngésződ, legyen az egy, egy asztali böngésző, vagy egy mobil böngésző, nem képes más futtatni, jó formán csak JavaScript-et. Ezt, ez, és akkor ugye csak akkor dörhet be ez az egész, hogyha ezt az egészet valaki meg megváltoztatja, és felfordítja fenekestül, és valamilyen új futtató környezet esetleg esetleg valahonnan bejön, de ez, ez ugye már itt a spekuláció talajára tévedünk egy kicsit. Um, és mindig van ugyan a alatt, tehát említettük már a TypeScript-et, um, ami, és aztán nagyon fontos, hogy maga a TypeScript az a Microsoft által van tolva, viszont az Angular, ami az egyik legnépszerűbb javascript keretrendszer, um, az TypeScript-ben van írva, és neked TypeScript-et kell használnod, vagy ajánlott erősen, hogyha Angular-ben írsz kódot, és az angular pedig a Google házában fejlesztik. Tehát elég, tényleg nagy játékosok formálják a, a, a terepet. Hogyha a server oldalt nézzünk, ugye ott van a Node.js, amit már emlegettünk, mint, mint környezet, ott ugye... Ami most befelé jön, az a Dano, ami ugye ugyanaz a, az ember fejlesztette le, mint magát a Node.js-t annak idején. Tehát a Dano az egy alternatív futtató környezet, ami éven támogatja a TypeScript-et már. Nem találkoztam még olyan projekttel, ami mondjuk élesítve is van és már dano használ, ahhoz még talán korán vagyunk. De ez is egy érdekes téma körülmagában, hogyha mondjuk Node.js helyett de próbál ki az ember, és szával arra fejleszt.
3: Igen, uh-huh. végre van konkurencia ilyen, ilyen szempontból.
0: Mi az, ami szerintetek még javítható lenne, vagy mi az, ami hiányos most a mi az, ami a leginkább? Szerintetek egy fejlődési lehetősége annak, hogy ez, a, ez a, a, annak a szenáriója teljesen elkerülhető legyen, hogy meguntuk, vagy nem működik, vagy előregedett, vagy nehézkessé vált? Hiába van ott mindenhol.
2: Hát, amit én még egy elég nagy hiányosságnak látok, kicsit rejtélyes is számomra, hogy a Standard Library, mint olyan, tehát alapból mindenhol hozzáférhető általános sűrvények, azok nem nagyon vannak. És ugye erre épít rengeteg third-party library, hogy fölöksz egy npm package és akkor load és barátai, akkor ott vannak azok, amiket már eleve egy normális nyelv mellé a standard library-ben megtalálnál. Helyette most neked kell összeválogatnod 23 helyről, nem biztos, hogy kompatibilis, nem biztos, hogy optimális megoldásokat. Úgyhogy ez, ez szerintem még egy furcsa hiányosság.
4: Igen, ez egy jelkes, nem tudom, dikotómia a, a, a JavaScript ökoszisztémában, hogy nagyon erősen támaszkodik a, a nyílt forráskódú pakkokra, kódra. Ez persze sok más nyernél is előkerül, tehát nem kell feltétlenül a beszélni, de talán az NPM Registry az, ami a, az egyik legnagyobb olyan tár, a világon, ahol ahol nyílt forráskódú dolgokat találsz. Tehát megvan az a kettősége, hogy hatalmas nagy szabadságod van, hogy te milyen eszközöket válogatsz össze, és pont ez a szabadság az, ami meg tud téged bénítani, hogy akkor most nem mi az, ami nekem jó lesz, mit válasszak ki. Van, van egy problémád, és van rá 200 megoldás, és elveszem bennük egy kicsit. Um, ez, ez érdekes. A maga, maga a nyelv szintjén szerintem, ami még a, nem tudom, talán a jövőben fejlődés lehet, vagy talán jó lenne valahogy behozni, ugye egyre nagyobb hangsúlyt kap a, a machine learning témaköre, meg a, meg a big data, data analytics terepe. Ezekre igazából a javascript standard eszköztárat még nem igazán ad. Ez talán lehet egy, egy fejlődési útvonal, de ez tényleg szintén már csak a, a saját spekuláció.
3: Igen, és itt visszatérünk ugye az eredetihez, hogy megéri-e majd javascript machine learning-es kódot készíteni. Hát Optimális lesz az valójában, hogy lesz-e nyelvi készlet a dolgokhoz?
2: Csak azért, mert mindent tudsz öböngészebben csinálni, biztos, hogy azt szeretnéd.
3: Uh-huh.
0: Mi, mi de ugye, akkor ennek a vonalvezetésnek a mentén mi az, amire biztos, hogy nem lehet használni? Ami egyáltalán nem javasolnátok? Hát. Nehezed kérdezek?
3: Uh, nem, mondjuk hirtelen nekem a játékipar uh, jutott eszembe ahol nem is a felület, hanem inkább ugye a, 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 a háttér, háttér része az, az biztos, hogy nem optimális, az lassú.
1: Uh-huh.
3: Például.
2: Én itt most egy kicsit általánosabb témába azt átsavolnám egyébként, hogy János Pektól, ugye először válogatunk meglévő könyvtárakból, ebből építkezünk egyre magasabbra, egyre magasabbra, és ugye minél távolabb vagyunk a tényleges hardvertől, egyrészt annál kevésbé tudjuk már, hogy mi az optimális megoldás, ez az egyik probléma, másik, hogy annál kevésbé tudjuk, hogy egyáltalán mi történik a rendszerben. És az a probléma, hogy ezek az abstrakciók, amiket egymásra rétegzünk, sosem tökéletesek, vagy legtöbbször nem. És így kell el egy olyan szituációba, ami azt hiszem, volt is egy vicces cikk annak idején, hogy a Chrome böngészőben, szintén a számtalan, átláthatatlan abstrakciós réteg miatt minden egyes billentyű leütésnél 25 ezer memória foglalást próbált csinálni. Csak azzal, hogy elkezdesz gépelni a böngésző cím sorába. Ami egyértelműen teljesen fölösleges és haszontalan. Másik ilyen példát, amit ide tudnék hozni, hogy annak idején, ha írtál egy JavaScript-es HTML-es weblapot, kevesebb, mint egy másodperc alatt újra tötted tölteni az egészet, egyből láttad, hogy mit csináltál. Most megvan egy hatalmas 15 vagy 30, vagy akárhány milliósoros frontend keretrendszeret, lást Angular, ami egy percen keresztül darál, hogy ezt az egy karaktert, amit leütöttél, azt szépen megjelenítse a képernyőn el. Uh-huh. És úgy érzem, hogy itt, itt azért már komolyabb dolgok vesznek el, mint hogy, mint hogy azt csak itt szó lehetne hagyni. Szerintem ezzel még hosszabb távon valamit kezdeni kell.
4: Ezt én abszolút aláírom egyébként, és ennek ugye a másik aspektusa, ha kicsit a a fejlesztő szemszögéből nézzük, akkor pedig pont az, hogy hogy egy egy webfejlesztőnek, vagy inkább mondom azt, hogy egy JavaScript fejlesztőnek akár frontenden, akár backenden dolgozik, nagyon résen kell lennie, hogy mit, hogyan, Drót az össze, mi, hogyan történik, ezek a rétegződések hogyan jönnek egymásra, mert nagyon könnyen el lehet csúszni, hogy olyan, olyan kódot ír az ember, ami egyszer csak, nem tudom, megakasztja az egész böngésződet például. Uh-huh. Ez az egyik, uh-huh.
2: tehát ez inkább csak egy tünet szerintem, mert eleve már annyira elképesztően komplex maga az rendszer, amiben dolgozunk, és nem teljesen szükségszerű, mint mert végeredményben legtöbbször Szöveget, meg képet szeretnénk megjelenteni az emberek képernyéjén, és ennyi. Ehhez, nekem senki nem mondja, hogy 30 millió sorkód feltétlenül elengedhetetlenül szükséges. Hm. Úgyhogy nem csak az, hogy nehéz probléma, hanem eleve szerintem, nincs ember a talpán, aki ezt valaha meg tudja csinálni. Mm-hmm.
0: Nem tudom, hogy van még hozzáfűzni való ez a kérdéshez, meg gondoltam, hogy átterelem arra a részére is, hogy, hogy mi az a projekt, ahol például a jávaszkitteknek nagyon-nagyon jól jött, és, és azt tudtátok mondani, hogy, hogy ez megkönnyítette a munkát, és hatékonyan tudtunk haladni. Van-e olyan, ahol, ahol ez, ez különösképpen viszont meg a, a, a pozitívumait hozta?
3: Hát én a közös nyelvet tudom mondani, hogy tényleg könnyű volt, egy adott projektre embert találni, és el tudott készülni egy komplex megoldás a backend-en is, és a frontend-en is. Nem kellett külön, nem tudom, egy extreme app stack mondjuk, jelenleg mondjuk egy PHP és React.js stack kéne fejleszteni, akkor ott, ott, ott hirtelen szinten házon belül nem nagyon tudnánk találni könnyen embert. De hogyha tényleg mondjuk Node.js és React.js, akkor... Ez egy, ez egy könnyebb feladat. Könnyebb az átjárás, gyorsabb a haladás, meg olcsóbb is lesz valószínűleg.
2: Szóval angolul és jávaszkriptül mindenki ért gyakorlatilag. Ez így Én is tudok mondani egy saját példát egyébként, egy most, projektnél, ugyanez, hogy a általánosan a használt, általánosan elfogadott technológiák miatt gyakorlatilag tetszőleges alkalmazással dolgozol, annak lesz egy rest apja, ami barátságos kis üzenteket üzeneteket köp vissza, hogyha HTTP-n keresztül meghívod, és utána ezeket több helyről összelapátolni a JavaScript-ben, összedolgozni, áltranszformálni valami másik érdekes formába, számodra érdekes formába, az tök egyszerű. És akkor innyien van az, hogy most már az is egy létező dolg, hogy fogsz két-három meglévő apit, ami Isten tudja, mit csinál, összedróltozod őket, és van egy új terméke defektíve, és nagyon kevés erőbefektetéssel elég hasznos dolgokat tudsz összerakni.
0: Uh-huh. A, 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 nem fogod megúszni, a mert ugye a, a mikrofrontend, mint olyan téma, és ugye a monolit, munkaszervezés, és hogy ebben a javascript van a jelentősége. Tehát, hogy ugye az, azt érted a mutatkozásodban, hogy mikrofrontend architektúrában több másik csapattal karöltve dolgoztok egy platformon. Az elhangzottak alapján azt, én azt feltételezem, hogy azért itt a javascript egy erősség.
4: Um, nyilván az maga az architektúra, a mikrofrontendek Hát javascript beszélünk. Ugye szokták azt mondani, hogy a JavaScript a web nyelve, tehát ha egy webes projektet van, amit egy böngészőben kell megjeleníteni a felhasználók számára, akkor nem tudod elkerülni, hogy most ezt natív javascript írod, tehát konkrétan JavaScript kódot írsz, vagy esetleg valamilyen kiterjesztését, mint a TypeScript, az már egy részletkedés ebből a szempontból, de, de ebből a szempontból igen, vagyis hát, Részben ugye a saját projektemről tudok beszélni, amennyit lehet. Tehát, hogy a miénk az egy nagy webes platform, tehát ezünk, és ez van, ugye a projekt van lebontva apróbb, apróbb részekre, egy verzió kezelve. Tehát ugye a micro architektúrákon belül a microfrontendek alap ötlete az, hogyha van egy nagy alkalmazásod, jól, logikailag jól szétszedhető, feature-ökkel, feature setekkel, akkor ezeket ne csak logikailag szed szét, hanem akár a, a kódban, és akár fizikailag is. A fizikailag azt értem, hogy külön vannak kitelepítve nem csak a backend-et, hanem a frontend is, és összejátszanak valamilyen mechanizmus alapján. Ez egy érdekes témakör, ami, ami a JavaScript fejlesztésnél az elmúlt, Két-három évben abszolút releváns, és lehet, hogy egyre relevánsabb.
0: És itt a hatékonyság tekintetében, mik azok, vannak-e olyan olyan javaslatok, vagy vagy, nem tudom, meglátások, vagy bevált technikák, amik egy csapat munkájának összehangolását, vagy csapat munkáját gördülékenyebbé teszik, és az összehangolását hatékonyabbá. Ti hogyan szoktatok, hogyha csapatban dolgoztok, vagy csapatot koordináltok erre odafigyelni, hogy minél hatékonyabbá váljon a, a, a munkamenet?
4: Itt, itt vissza tudok reflektálni a, a saját jelenlegi projektemre ebből a szempontból. Amikor koordinációról beszélünk, szerintem ez egy nagyon fontos kérdéskől, hogy itt tényleg egy csapat van-e? Tehát ti leültök egy startupnál akárhol és akkor pár emberrel leraktok egy, egy terméket, vagy ne talán van több fejlesztő csapat, akik egymástól potenciálisan függenek. És akkor folyamatosan kommunikálni kell, hogy hogy egymás. Lábára rálépjünk. Erre vannak, ugye, nyilván, szoftverfejlesztési metodológiák is, amikor mondjuk több agilis csapatot egyszerre kezelsz és koordinálsz. Tehát ez nem csak fejlesztési szinten egy, egy kérdés, hanem ugye a projektmenedzsment szinten is egy, egy eléggé érdekes kérdés. És most tényleg reflektálva a, a, a MicroFontende architektúrákra, ugye ennek az egyik lényege az az, hogy a, az alkalmazásod le van bontva apró részekre, és ezek tényleg különálló kó, kisebb kódbázisokat eredményeznek, amiken különböző csapatok um, elméletben egymástól függetlenül tudnak dolgozni. És ez benne, ez benne a szép, hogy egy terméket vagy egy platformot fejlesztetek, de több különálló csapat és mindenkinek megvan a maga a szakterülete. Um, tehát figyelni kell, hogy ne, hogy nehogy, tényleg egymás lábára lépjünk, és az pedig kommunikáció. Tehát valahogy úgy kell szervezni a, a jövőbeli munkát, hogy ne legyenek kubancok egymás között.
2: Te még annyit kérdeznék gyorsan, hogy körülbelül mekkora csapatméretről beszélünk, mert helyenként azért látni azt, hogy kicsit túltóják ezt a microservice vagy microfrontend irányvonalat, és egy ötfős csapatot, ha ötfelé szétdobnak, annak nem feltétlenül van túl sok értelme.
4: Um, az én esetemben jelenleg három csapatunk van, és ők agilis csapatok, tehát ilyen tehát cross-functional csapatokról beszélünk, hogy vannak fejlesztők, tesztelők, ugyanúgy product owner, stb. stb. Um, ha csak a fejlesztő csapatokat csapatot nézzük, akkor egy um, három, két-három-négy fős a, a brigád.
0: Mm-hmm. Én, mert nekem, nekem is ez lett volna egy kérdésem alu- alapot, mondja, hogyhöz kapcsolódva, hogy ti most jelenleg hogyan dolgoztok? Kinek, ki, ki az, aki csapatot koordinál, ki az, aki egymaga csinálja, ki az, aki csapatban dolgozik, hogyan, hogyan ez ki a mostani munkátok során? Mert akkor jól értem, akkor Attila te csapatokat koordinálsz. Vagy te magad is. Egy,
4: egy csapatot vezetek, igen. A, a három uh-huh. közül.
0: Uh-huh. És ti, Nándor, György?
3: Uh, én jelenleg egy uh, háromfős csapatot koordinálok egy projektem. Uh-huh. Uh, az, az egy egészséges létszám. Ugye nem túl kevés, de nem is túl nagy ilyen szempontból. És hát ugye ez egy teljesen más téma. Uh, egy csapatkoordinálás, meg hogy lehet ezt jól csinálni, meg hogy kéne jól csinálni. Elég vegyesek a vélemények.
0: De... de, de, de... Igen, figyelek. Csak Majd, hogy, mi, mi, a, mi a konkrét, tehát, hogy ilyenkor te is fejlesztesz, vagy ilyenkor újraolvasod, ilyenkor juniorok vannak, akik a kezed alatt dolgoznak, akiknek a munkáját össze kell fogni. Tehát adott esetben gondolok itt arra, és ha valaki mondjuk egy junior két fejlesztő, hm. akkor egy ilyen csapatba bekerülve, gondolom elég sokat tud tanulni, és fejlődni. kérdezem én. Vagy be lehet kerülni egy ilyen csapatba juniorként.
3: Így, így van. Tehát, hogy jelenleg egy vegyes, vegyes a csapat összetétel, és szerintem ez egy jó irány, hogy seniorok, mediorok, juniorok, de legalább, tehát, hogy van junior, az tök jó, és van felette egy tapasztaltabb ember, akitől lehet kérdezni, és esetleg, hogy hát egy kicsit egyengetni, mozgatni az útját. Szóval ez egy jó csapat összetétel, hogyha vegyesen vannak emberek, mert tudunk magunkkal húzni embereket fel. Tehát, hogy az nagyon jó, hogyha házon belül tudnak fejlődni emberek, és így halad. Szóval jelenleg egy vegyes csapat van, és koordinálom én effektíve ezen a projekten nem fejlesztek, hanem hát hogy minden rendben legyen gyakorlatilag, és akkor ezt több szinten a projektvezetés szintjén is, és a kódokra is ránézek.
0: Uh-huh. György, te?
2: Hát most pont projektek között vagyok, úgyhogy egy kicsit érdekes a váltás, de egyébként korábbi projektem ami egy-másfél évig így ment elég intenzíven, ott nagyjából ott fős csapatom voltam vezetőfejlesztő, aztán később projektmenedzser is, én ezt nem ajánlom senkinek egyébként, mert önmagában azért elég nagy teher tud lenni egy ilyen szerepkör is, és akkor egyrészt fejlesztél, másrészt az ügyfélelés egyeztesse, hogy minden időben készüljön el, meg a fejlesztőkkel is, hogy mind dolgoznak igazából, illetve még mentorálni is kell az embereket. Szóval itt azért Eléggé egy-egy szerepkör is eléggé le tudja szívni az embert
0: igen nekem pont ez volt az érdekes, hogy a fejlesztő az vajon az aki mindezt a sok sapkát viseli, mert koordinálja a csapatot és fejleszt, és a kifelés képvisel, és összehangol, vagy az aki annyira ért hozzá és annyira jól tudja csinálni, hogy ő viszi a hátán az egész projektet, és a sokan az ő keze alatt dolgozik vagy keze alá dolgozik, és hogy vajon vajon egy vezetőfejlesztőnek mennyire kell kompetenciájának lennie, az amit te most az imént említettél, meg, hogy kifelés képvisel, és az amit a Nándor is mond Mondod, hogy te már egyáltalán nem fejlesztesz lényegében nem a mások munkáját felügyeled. nem öli, tehát nem, nem nem-e, nem-e, ö, csorbítja a fejlesztési élmény, az, hogyha valaki így a, így ebbe az irányba lépeget előre a karrierében, vagy ez törvényszerű, hogy ebbe az irányba lépegetsz előre?
2: Hát nem mondom, hogy törvényszerű, elég gyakori tud lenni azért mondjuk meg kell válogatni, vagy át kell gondolni az embernek, hogy tényleg ezt akarja vagy hogy milyen irányba akar elmozdulni, mert ára van. Tehát hogyha, bárcsak az, hogyha mentorálni szeretnél embereket, az szükségszerűen az fogja jelenteni, hogy kevesebbet fogsz kódolni.
1: Uh-huh.
2: Ami kicsit örlögi kör is, mert ha nem kódolsz, akkor honnan tudod, hogy még tényleg tudsz-e normálisan programozni megfelelő szinten, hogy másikat mentoráljál, de igen. Management menedzsment témában ugyanez.
3: Igen, szóval ez egyénfüggő egyébként, tehát hogy ugye erre nincs rákényszerítve senki, szóval úgy mindenki magában fogja ugye ezt eldönteni. És ahogy mondhatjuk azt, hogy magasabb pozícióba kerül az ember, úgy egyre több, tehát egyre többet kell foglalkozni mással, mint a programozás, és az, az, az kicsit visszabszorul. De hát ugye ez, ez munkaszervezés meg akarat kérdése, szóval hogyha megvan az embernek a lehetősége, akkor ki kell alakítani egy olyan órerendet, vagy nem is tudom, ahol belefér mindez, amit szeretne csinálni.
4: Igen, ez... szerintem ezt a, ezt a témakört sokszor nem csak a személy, hanem ugye maga a projekt, milyen a cég, ahol az ember dolgozik. Sok, sok változó, sok faktor van, ami ezt befolyásolja, de alapvetően a mindennek a mélyén általában ez egy egyéni döntés hogy ki mit szeretne csinálni, mivel szeretne foglalkozni. Hogyha egy fejlesztői karrier, egy nagyon klasszikus fejlesztői karrier utat nézünk, akkor én mindig azt mondani, hogy két, két szempont van, ami változik, hogyha elindulsz juniorból, és, és mész, szenior, meg atya úr is tenni felé. Az egyik az, hogy egyre szélesebb képet kell látnod. Tehát, hogyha junior vagy, akkor van egy darab taszkod, azt megkaptad egy vezetőfejlesztőtől, bárkitől, lefejleszted kompetenciádnak megfelelően és az a tiéd, és azzal el vagy. Minél magasabb szintre lépsz, annál több feladattal, annál szélesebb körben kell ismerned azt, hogy mi történik körülötted. A másik pedig a, nem tudom, az idő aspektusa, hogy egyre inkább a jövőbe kell látnod. Tehát a, a kezdőfejlesztő még a, a mával foglalkozik, hogy ma mit kell csinálni, meg esetleg holnap mit kell leprogramozni. Egy vezetőfejlesztő, egy szennyorfejlesztő, egy lead emberke, pedig a következő két héttel, három héttel, négy héttel foglalkozik sok esetben.
2: Uh-huh. Ö,
0: a mentorálás szó most viszonylag sokszor előkerült. Ö, nektek van mentoratok?
4: Nekem nincs.
3: De szorosan te mentorálsz.
0: Nekem sem. Igen, figyelek. Meg nincsen?
3: Hogy, hogy nekem sincs, szorosan, szorosan véve mentorom. Szak, szak, szakmai mentorom nincsen. Egyéb, egyéb skillekre, igen. Tehát inkább ilyen management és operatív skillek terén ott, uh-huh. ott van, azt mondhatom.
2: Hát én nem is tudom, hogy ez mennyire... Um állja meg a helyet egy bizonyos ponttól fölfele egyébként, mert nyilván junior ember mellé ott rendel aki más aki jobban ért mindenhez gyakorlatilag, mert hát pályákezdőtől mit várjunk mégiscsak. De utána már inkább kicsit megfordul ez a kapcsolat szerint, hogy neked kell eldöntened, hogy kitől és mit tudsz tanulni. És akkor többet dolgozni, beszélgetni, érdeklődni velük, tehát...
1: Tehát
0: Hát, az információ, amit kapsz.
2: Uh-huh. Meg inkább ilyen belülről motivált, hogy próbálod azt nézni, hogy kitől mit tudsz tanulni. Nem az, hogy majd valaki jön és elmondja neked, hanem nem. Ez az ember X dologhoz nagyon jól ért, akkor ha nekem sem szükségem, akkor vele fogok többet beszélgetni. Ilyesmű. Tehát most nem mondanám, hogy nekem van konkrét mentorom, de csomó ember van, akitől csomó dolgot tanulok nap.
0: De ti mentoráltok, legalábbis attila tudom, hogy, hogy igen. Tehát, hogy, vagy, vagy voltatok már valaha mentorok. Persze. Mi a legnagyobb kihívás egy mentorálásban?
4: Attila? Hát elérni a célt. Tehát egy, egy jó... Ott mindig van egy terv, mindig van, amit el szeretnél érni, hogyha, hogyha mentorálsz. Legalábbis általában, vagy mi is legalábbis így csináljuk. Mert nyilván lehet... Lehet ez egy informálisabb szituáció is, amikor hetekig, hónapokig akár meddig ott vagy valaki mellett, és fogod a kezét. De hogyha ez fel van építve egy tervre, akkor. Ez, szóval ez az egyik. A másik pedig az, hogy, hogy ne, ugye, hogy a gondolkodást próbáld meg átadni, a gondolkodásmódot. de szokták azt mondani, hogy az embereket tanulni kell megtanítani, nem, uh-huh. pedig, nem pedig valamire kell megtanítani. Ez a szoftverfejlesztési mentor, mentorált szerepköröknél is, is így van, hogy próbáljuk átadni a csinyárbínyát a Craftnak, a, a és nem feltétlenül arról van szó, hogy fú, na most akkor angular ezt, meg ezt konkrétan fú, hogy kell megcsinálni, hanem hogy az milyen koncepciókra épül, tehát miért... Az, az miért történik úgy, miről van szó, és akkor a, a, mentor, a mentorát képes lesz ugyanezt a koncepciót más eszközökben felismerni később.
2: Itt Nekem egyébként a nehézséget jelent sokszor, vagy hát, amit úgy érzem, elcsúszok, az az, hogy így azért elég sok évtáblatából nehéz emlékezni arra, hogy milyen volt nem érteni a dolgokat. Ez most így hülye hangzik, hogy ha valakinek át akarsz adni valamit, tudást, akkor az ő szintjéhez alkalmazkodó kell ezt megtegyed. És így tíz év fejlesztés után elég könnyen elfelejtés az ember, hogy szakzsargonnal nem biztos, hogy jó dobálózni, vagy egyáltalán nehézkesebb gondolatokat is lépésenként kell felépíteni. Ez az, ami nekem egy problémás másik meg, nem tudom, hogy ez mennyire kulturális dolog, vagy csak én mozgok ilyen körökbe, de sokszor azt látom, hogy az emberek valamennyire félnek ostobának látszódni, vagy kérdéseket föltenni. Mm-hmm. Tehát én például magamon is tudom, hogy rengeteg dolog van, amihez nem értek. Abszolút sík vagyok egy csomó mindenhez. Úgyhogy engem nem szalad, hogy most akármilyen, akármit megkérdezzek. Viszont a junioroknál még, hogyha Konkrétan meg vannak kérve arra, ha valamit nem értenek, szóljanak, van olyan, hogy lemegy egy egyórás előadás, vagy akármi, és sírű belül. Mindenki uh-huh. végig.
1: Uh-huh.
2: Úgyhogy... De nem Én tudom, van. hogy ezen, ezen hogy lehet javítani.
3: Van mit tanítani, így van. Nekem is általában ugye az, hogy minden ember más, és hogyan kommunikálsz valakivel tényleg azt, azt megtalálni hogy ott legyen áttörés, meg kialakítani egy olyan közös viszonyt valakivel, hogy tényleg merje azt mondani, hogy most én ezt tényleg nem értem, és Léci, fogalmazdát, át, és ezt átadni, hogy ez valójában nem probléma, uh-huh. hanem az lenne a probléma, hogyha hogy ezt megtartja magában, és örlődik, stresszes lesz akármi, és aztán nem lesz az egészből semmi, aztán kiderül, hogy meg lehetett volna ezt oldani egy kérdéssel. Mondd. Meg ugye nem árt, hogyha ugye nem feltétlenül kell a mentornak sem tudnia mindent, szóval tovább lehet küldeni akár valakihez, és uh-huh. akkor, hát ha ő tud segíteni, vagy jobban megérti magát.
0: Amíg uh-huh. az utolsó kérdéseim következnek lassanként úgyhogy itt még a közönségnek még, még jelezném, hogy ha vannak kérdések akkor nyugodtan írjátok meg a chatben a kommentek között, úgyhogy akkor azokat is megpróbáljuk megválaszolni ha pedig ne, a Isten nem élőben hanem utólag hallgattok minket akkor pedig az infokukat webuni.hu-ra meg tudjátok küldeni a kérdéseket és akkor arra is tudunk utólagosan válaszolni de hogyha már itt a mentorálásnál visszakanyarodva addig a még esetlegesen a kérdések beérkeznek, az, hogy milyen jó tanácsot adnátok a junior önmagatoknak?
3: Ja. <gül> Ugye? Hát Számítottam rá,
0: utána jön a pár, pár másodperc csönd, úgyhogy itt még egyszer elmondom, hogy az infokukat webuni.hu-ra lehet küldeni a kérdéseket, hogyha később érkeznének be, de addig is a, a jó tanácsai a junior önmagadnak a téma.
4: Igen, ez, ez, ez egy, egy jó kérdés, ez nekem tetszik. Azt implikálja a kérdés, hogy mi az a tanács, amit, amit nem adtunk magunknak, és most jut eszünkbe, hogy, hogy kéne. Há, vagy amit neked, tanultál egy, az elmúlt Igen, nekem egy olyan példám van, amit a, én, amikor csatlakoztam a jelenlegi cégemhez, akkor én próbáltam mindig belevonni magamat mindenbe is. Kicsit, hogy, hogy ott legyek, kitapasztaljak mindenféle tréningprogram, mentorprogram, interjúztatás, nem tudom... Kimenni, helyekre képviselni a céget, fesztiválokon, bármi, ami, amit lehet csinálni, meetapokra eljárni. Um, Ilyesmi szerintem minden olyan aktivitás, ami kicsit ilyen extra a, a mindennapi munkán túl. Merjenek, vagy én azt tanácsoltam volna magamnak, vagyis hát tanácsoltam is, és meg is fogadtam, hogy <gül> úgy mondjam, hogy ezt, ezt merjék meglépni, vagy merjen meglépni. Mert az nagyon hasznos, hogyha az ember nem csak technikailag kompetens, hanem kicsit tudja építeni a kapcsolatokat is útközben valamilyen organikus módon. Minden ilyen lehetőségtelen, amikor interjúzik az, interjúztat az ember, meet elmegy, előad, prezentál, stb. stb. Ezek hasznos dolgok.
2: Uh-huh.
0: Ez kivételesen olyan kérdés, ahol mindenkinek a válaszát szívesen meghallgatom.
1: Jó.
3: Na, ö, igen, Hamar ö, nekem, nekem valahogy ezt ez fogalmazódott meg bennem, hogy nem, nem vagy egyedül. Ez lenne a Junior Rénemnek a tanács, hogy igazából nem, nem kell tényleg egyedül ö, megoldani mindent, és azt nem várják el, hogy egyedül megoldjak mindent, és hogyha van valami probléma, akkor tényleg meg kell kérdezni, akár egy szélesebb, szélesebb körben is megkérdezni. És akkor itt tényleg ez egy jó ötlet, hogy a kapcsolatok, hogy azt képíteni egy olyat, ahol komfortos az ember és kérdezhet, és tanulhat másoktól. Ez lenne.
2: Nekem talán meg ennek kicsit a fordítotja, hogy ne próbáld meg mások problémáit mindig megoldani. Tehát hát a em,
0: kiegészítése ez inkább, Hát nem? igen, igen.
2: Hogy nem mondom, hogy én ezt most már megtanultam, meg kinőttem belőle, de sokszor van, hogy magamra vállalom azokat a dolgokat, amiket lehet, hogy inkább el kéne engedni. Csak azért, mert nekem egyszerűbben fog menni, vagy már úgyis csináltam ilyet, meg nem baj, még el az férni. Aztán... Lehet, hogy egy ponton a veszteségeket le kell írni, aztán úgy mindenki jobban jár, meg
4: nem ez a biztosan. Ez a, a szenyor énemnek a tanács. Igen.
2: Hát ilyen, előbb az kellett volna az rúgni az azt
4: az embert. Hát most, hogy mm.
2: yeah. De egyébként, ne, is ugyanezt el lehet követni.
0: És akkor még az utolsó kérdésem az az lenne, ha már tanácsok, hogy a hallgatóságnak, közönségnek miért tanácsolját, tanácsolnátok azt, hogy javascriptet tanuljanak, vagy fejlődjenek benne, vagy haladjanak ezen a pályán?
4: Hát ez izgalmas. Én alapvetően szeretem, és nagyon sok mindent lehet benne csinálni, nagyon sok területre el lehet tévedni a webfejlesztésen kívül is javascript sok mindent lehet csinálni, de a web önmagában is szerintem egy, egy, érdekes, egy érdekes dolog, amiben van még potenciál.
3: Igen, egy gyorsan lehet valami menőt összerítjenteni, hogyha valaki, tényleg az, hogyha elkezdenek teszem azt webfejlesztés, maradjunk akkor enne, akkor a sikerélményt azt, azt elég elég hamar össze lehet hozni. Uh-huh. Látványos, látványosan is akár, tehát hogy van, meg tudja mutatni, nem tudom, barátoknak, vagy akárkinek.
2: Jó, hát, námdő előtte azt, amit én is mondtam volna, egyébként, mert tényleg ez, ez nagy előnye, hogy nagyon könnyen kézzel fogható, valódinak tűnő akármit tud létrehozni az emberem. az hogy az első programon most kírja az első 13 Fibonacci számot. Tök jó, kit érdekel. De, de tényleg egy másik nyelvben vagy más környezetben kezdő programozóként sokkal többet elég nehéz azért elérni, itt meg ez nem így van. Viszont kiegészítésként azt mondanám, hogy azért szerintem célszerű nem megragadni csak a javascript világban, hanem jobban leásni az általános programozás hardware közeli alapok irányába is, és akkor kevésbé lesz izolált az embernek így a tudása a témában. Uh-huh.
4: Ezt abszolút támogatom szóval nem Igen. Uh, Ne feltétlenül legyetek JavaScript-fejlesztők, hanem fejlesztőnek kell lenni. És bármiben meg kell, meg kell állni. De a JavaScript az egy jó terület, hogy ezt a nagyobb fejlesztői világot kinyissa az ember számára.
0: Szuper. Akkor ezzel a, ezzel a végszóval le is kanyarítanám a beszélgetést, mert kifutottunk az időből. Ha bárkiben, bármi benne maradt, akkor az infokukat ra elküldheti a kérdést, kommentet. A beszélgetésem úgy megtekinthető lesz a Facebook csatornánkon, a webuni Youtube csatornán, illetve a podcast csatornánkon is meghallgathatjátok utólag, és folytatjuk aztán a következő alkalmakkor is a további iparági beszélgetésekkel, karrierről, különböző keretrendszerekről, nyelvekről, a sorozatunk az nem áll meg. Én szeretném megköszönni nektek urak itt a részvételt, és az összes közreműködést és az okos gondolatot. Remélem találkozunk még a közeljövőben is, és hát akkor szerintem búszóul, akkor sziasztok, aztán folytatjuk.
4: Sziasztok! köszönjük a le, köszönöm
3: a